0: Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, primeira epístola de João, capítulo 4, a partir do verso 7. Eu queria ler e estudar com vocês. Primeira João, capítulo 4, a partir do verso 7. A palavra do Senhor nos diz assim, Amados, amemos uns aos outros, Pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o Seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança porque neste mundo somos como ele no amor não há medo ao contrário o perfeito amor expulsa o medo porque o medo supõe castigo e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Vamos orar a Deus? Pai querido, nós estamos aqui, nós viemos aqui, Pai, porque desejamos ardentemente um encontro com o Senhor, desejamos ardentemente um toque da Tua graça, desejamos ardentemente ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença, sermos envolvidos pelo Teu Espírito. E Senhor, nesta hora clamamos a Ti, fala conosco. Dá-nos, Senhor, a sensação, a percepção de que o Senhor falou com cada um de nós. Aplica, Senhor, esse texto, essa mensagem à nossa vida, àquilo que está acontecendo no coração de cada um. E faz, Senhor, com que possamos ter esse discernimento da grandeza do Senhor ao nosso redor. Fica conosco. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Outra vez, João retoma o tema do amor. Talvez por isso, por tantas vezes que ele retoma esse tema, ele é chamado né, de o apóstolo do amor. E ele vai agora tentar mostrar para a gente quais são as dimensões do amor cristão. Como é que funciona esse amor né, que a Bíblia ensina para gente? Quais são as dimensões desse amor cristão? A primeira dimensão que ele vai chamar a atenção e tentar demonstrar para gente é como Deus nos ama. É o amor de Deus para conosco. A segunda dimensão que ele vai apresentar para gente é como nós amamos a Deus. É o nosso amor para com Deus e a terceira dimensão que esse texto nos apresenta é como nós podemos e devemos amar uns aos outros ou amar os nossos irmãos Eu queria tomar essa primeira dimensão como é que funciona o amor de Deus por nós sem esse amor de Deus por nós não existiria qualquer outro tipo de amor na terra e uma das coisas que a Bíblia vai nos ensinar, e que é tremenda, é que se existe amor, é porque esse amor emana da natureza de Deus. Deus é amor. E em toda a criação, Ele colocou algo dEle. E uma das características dele que ele colocou na criação é a nossa capacidade de amar. A Bíblia diz assim, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Verso 16 diz assim, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor, Deus é amor. E tudo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. O que João está afirmando é que amar não é uma qualidade que pode ou não pode existir em Deus. Amar faz parte da essência, da natureza de Deus. Amar é parte do ser divino. Ele não tem amor, ele é amor. Ele é o um amor vivo, criativo, eterno, imutável, personalizado, revelado. É isso que João está tentando dizer para a gente. Por isso, esse amor dele, para com toda a sua criação, faz com que o amor que nasce no nosso coração tenha características bonitas, especiais, divinas. E é por isso que é uma das marcas de quem de fato nasceu de novo em Cristo Jesus. Ou seja, teve uma experiência de comunhão com o Todo-Poderoso. O verdadeiro amor emana de Deus. Eu não estou falando aqui de paixão, nem de atração sexual. Eu estou falando de amor puro, amor desinteressado, amor doador eu estou falando não do amor da carne que tem desejos que às vezes é possessivo controlador, eu estou falando daquele amor que envolve a vida da gente e que a gente não consegue nem compreender porque a gente está sendo envolvido e simplesmente a gente se sente amado. E a Bíblia está dizendo, olha, esse tipo de amor tem a sua origem no coração de Deus e emana de Deus e influencia e passa a ser um desejo da alma humana. Encontrar esse tipo de amor que é desinteressado, que é doador, que é algo da criação divina. É porque Ele é amor que Ele colocou em nós na Sua imagem e semelhança a possibilidade de a gente viver esse tipo de amor e esperar esse tipo de amor ainda que o nosso amor seja imperfeito corrompido pelo pecado desfigurado pelas nossas marcas emocionais se ele existe em nós é porque Deus colocou algo da sua natureza em nossa natureza que é o amor dele mas João não para aí depois que ele nos diz que o amor faz parte da natureza de Deus e que esse amor de Deus é que vem e trabalha na nossa vida, ele começa a mostrar para gente como Deus demonstra o seu amor para conosco. E ele então vai dizer algumas coisas que são tremendas. Ele vai dizer que Deus demonstrou o seu amor para conosco, primeiro. Através de Jesus Cristo. Versículo 9 diz assim: Foi assim que Deus manifestou o Seu amor entre nós, enviou o Seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dEle. O que João está tentando dizer é o seguinte: Deus nos amou tanto, tanto, e a gente às vezes não conseguia compreender. A plenitude do amor de Deus. E então Deus teve que demonstrar o seu amor. E como é que Ele demonstrou o seu amor? Como é que Ele provou o seu amor para conosco? A Bíblia diz que Ele se esvaziou da Sua glória e Ele encarnou-se, Ele nasceu entre os homens. Para poder caber o Deus infinito na forma finita e humana, Ele teve que se esvaziar. De toda a sua glória, ficar com um pouquinho que cabia dentro da forma humana, e então Jesus nasceu entre nós, viveu entre nós, e Ele não para aí. Toda obra salvadora do Senhor Jesus é uma grande revelação do amor de Deus. Às vezes para a gente é difícil entender por que, que Deus tinha que se encarnar, por que, que Deus tinha que demonstrar amor desse jeito. Isso me faz lembrar um fato que aconteceu com uma criancinha pequena. Essa criancinha, lá dos seus cinco anos de idade, estava no quintal de casa, não é? E estava vendo as formigas trabalharem. E essas... Conhecem aquelas formigas que a gente chama saúva, aquelas vermelhas grandonas? E ela começou, ele, aquela criancinha começou a ver aquelas formigas fazendo aquela fila e carregando pedaços de folhas... Tão grandes que pareciam ser o dobro do tamanho delas. E aquela criancinha de cinco anos ficou com dó das formiguinhas. Tadinha da formiguinha carregando todo esse peso nas costas. E ela pensou assim, eu vou pegar não é essa folhinha e vou colocar perto do formigueiro. Bom, quando ela foi tentar pegar a folhinha, você já imagina o que aconteceu. Aquela formiga saúva foi lá e hum, grudou no dedo daquela criança. E aquela ferroada da saúva dói. Não dói? Já levou uma dessa? Eu já levei, né? Olha, dói e dói muito. E aquela criança chorava. E a mamãe foi acudir e foi lá e limpou e passou. Mas aquela criança não parava de chorar. E não parava de chorar, e não parava de chorar. E a mamãe disse assim, filhinho, o que está que acontecendo? Já, já passei o remédio, já, já passou a dor. Falou, não, mamãe, eu estou muito triste. E por que, que você está triste? Porque a formiga não entendeu que eu só queria ajudá-la. E aí a mamãe, numa sabedoria incrível, disse assim, olha, querido, ela não entende a língua das crianças. As formigas não entendem a língua das crianças. As formigas não compreendem o que você estava trazendo no seu coração. A única maneira que você podia conversar com elas e explicar que você queria ajudá-las era se você virasse formiga e falasse a língua das formigas. E aí então a mamãe com muita sabedoria começou a explicar a obra do amor de Deus por nós. nós não conseguimos compreender a grandeza do amor de Deus. Às vezes para nós é tão difícil entender que Deus nos ama diante das circunstâncias que a gente enfrenta na vida. Quantas vezes diante de um problema, de uma luta, de uma dificuldade, de uma enfermidade, de uma crise, seja ela emocional, financeira, o que for, você já não parou para pensar, onde é que está Deus? Deus. Será que ele está me vendo? Será que ele está me ouvindo? A gente ouve falar tanto do amor de Deus, mas será que o amor de Deus de fato existe? E então João está dizendo o seguinte para a gente. Ainda que para você pareça tão difícil em alguns momentos da vida imaginar que Deus te ama, Deus deixou uma prova irrefutável do seu amor, onde ele viu toda a humanidade perdida. A Bíblia diz como ovelhas que não tem pastor, indo para um lado indo para o outro, dando cabeçada, sem esperança, sem Deus no mundo, diz a Bíblia. E ele porque nos amou, ele se esvaziou da sua glória para caber na forma humana para poder andar entre nós poder pregar os sermões que ele pregou e que estão registrados no Novo Testamento fazer os milagres que ele fez e responder as questões da vida para que todos nós pudéssemos entender que a obra que Deus tem para realizar na nossa vida é uma obra de um amor que nós não conseguimos compreender que não é um amor interesseiro não é um amor de troca, não é o amor que diz, ó, você dá o dízimo, você fica rico. Não é esse amor, não. É um amor que vai e envolve a nossa vida simplesmente porque a gente existe. Eu estava lendo um livro e esse livro contava uma historinha, dizia uma frase, na verdade, que fechava um capítulo e eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte, né? que nessa vida né? nós temos alguns prêmios. Se você é rico, você já ganhou a medalha de bronze. Pode ficar tranquilo. Se você é bonito, você já ganhou a medalha de prata. Mas se você tem uma família, você já tem a medalha de ouro só por existir. Não é verdade? E o que está que dizendo essa frase que eu achei tão bonita? Está dizendo que há um tipo de amor que é derramado por nós não porque existe uma troca, mas simplesmente porque você é um ser tremendamente importante, alguém especial e eu quero dizer para você que Deus deixou uma prova irrefutável que cada um de nós somos pessoas especialíssimas e é por isso que ele nos ama nos ama porque nós somos imagem e semelhança dele criação das suas mãos e ele tem prazer em envolver-nos na sua graça mas João vai dizer uma coisa que vai além ele diz assim, Jesus é a demonstração do amor de Deus quando Ele se encarna entre nós. Mas Ele é a demonstração da amplitude desse amor, do desinteresse desse amor, a medalha de ouro porque você é família, simplesmente porque João vai dizer, Ele nos amou primeiro. Ele não nos ama porque você ama a Deus. Ele não nos ama porque você é bonzinho. Ele não nos ama porque você é correto. Ele nos ama porque você existe. E é esse amor de Deus que vai ao nosso encontro, antes da gente sequer pensar em procurá-lo, que nos constrange a viver com ele e a buscar a sua face. João está dizendo que há algo tremendo acontecendo aqui. Há um Deus todo-poderoso, soberano, assentado no trono, que tem todo o controle do universo, mas que se inclina para nós, simplesmente porque nos ama. Eu gosto de ver Vou brincando com Neto. Você já viu Vou brincando com Neto? É engraçado, não é? É muito engraçado. Às vezes o vovô está numa posição legal da vida, né? Está num momento importante da vida, ele está lá num cargo tal e qual e etc. Mas quando ele encontra o neto, ele rola no chão, né? O neto vem e puxa o cabelo, morde o nariz, ele ainda dá risada. É só o vovô para fazer isso, né? E é tão interessante isso. A gente ama porque ama. A gente ama. E é disso que a Bíblia está falando. Deus ama você e deu provas irrefutáveis desse amor a primeira prova, Jesus se encarnou a segunda prova é que ele foi ao seu encontro no lugar em que você se encontrava estava simplesmente porque ele ama e é tremendo, são tremendas as maneiras como Deus vai ao nosso encontro ele nos amou primeiro ele nos amou primeiro ele nos amou primeiro nós ouvimos há uns tempos atrás o testemunho do Paulo Davi, não é? O Paulo Davi, nascido num lar evangélico, seu pai pastor, se afastou do evangelho, se envolveu com muita coisa errada, com drogas, com isso, com aquilo, tentou suicídio algumas vezes e um dia estava num parque sentado num banco reclamando da vida e dizendo sabe de uma coisa, eu não creio que Deus possa se importar com cada ser humano eu não creio que Deus possa ouvir todas as orações dos homens da terra esse negócio é um mito, não é possível, não tem lógica e enquanto ele está sentado no banco da praça Chega uma pessoa e diz: "Eu tenho uma palavra de Deus para você". E ele ficou muito bravo e disse: "Não, eu não quero ouvir ninguém não. Vai embora". Tal, mas eu venho aqui porque eu tenho uma palavra de Deus para você. E depois como essa pessoa insistiu muito, ele disse: "Tá bom, então fala logo o que você tem para falar". E essa pessoa disse o seguinte: "Deus me mandou dizer que ele conhece todos os seus pensamentos, até aqueles que você não falou com ele". Você pode imaginar, naquela hora, exatamente naquela hora, Deus estava dizendo, eu sou o Deus que te ama e se importa com você, mesmo quando você não crê em mim. É tremendo, não é? Mas João não para aí, ele continua. E diz assim, o versículo 10... Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Há um grande problema que nos afasta do amor de Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. É como se nós estivéssemos construindo, sem querer, uma muralha. E essa muralha colocasse Deus fora da nossa vida. E a gente ficasse no nosso reduto, guardados por essa muralha. E a Bíblia diz que são os nossos pecados que fazem essa separação. Deus que nos ama é santo, é justo, é poderoso, é correto. E nós, decadentes. E na nossa decadência, essa muralha se levanta. E o pior, a Bíblia diz que a consequência natural dos nossos pecados, o salário do pecado, o pagamento do pecado é a morte. Desde lá do jardim do Éden, esse era um ensino do Senhor Todo-Poderoso, não é? Para Adão e para Eva, quando disse para eles, olha, no dia que vocês comerem desse fruto, o problema não era o fruto, o problema era a rebeldia, a desobediência, o pecado. Vocês vão morrer, porque o salário do pecado é a morte então essa barreira imensa está levantada na nossa vida e que nos separa de Deus que nos afasta da graça de Deus do poder de Deus da comunhão com Deus do amor de Deus o amor de Deus vem mas tem uma barreira e a gente não consegue sentir porque a gente fica envolvido pela cegueira dos nossos pecados a cegueira dos nossos pecados nos leva a construir uma vida com valores que não são valores. São prejudiciais para nós mesmos. E então, João vai dizer o seguinte, Deus nos amou tanto, tanto, que ele se encarnou, ele veio mostrar que nos amava mesmo a gente atrás da muralha, e ele fez a única coisa que podia ser feita para a muralha ser quebrada. Ele foi e pagou o preço dos nossos pecados. Qual é o preço dos nossos pecados? O salário do pecado é a morte. Então quando Jesus foi crucificado lá na cruz, Ele não foi crucificado porque foi um ato falho da história ou do projeto de Deus... Ele foi crucificado para mostrar para a gente que a única coisa possível de se fazer para quebrar essa muralha, Deus já fez porque nos ama. Ele tomou o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário. Quem devia estar na cruz sou eu e você. E Ele foi lá e tomou o meu lugar por você, o seu lugar por você. É tremendo. Às vezes a gente não entende essa dinâmica. A gente não compreende como funciona isso. E eu tinha muita dificuldade para entender esse negócio de Jesus morrer na cruz. E eu não sei se você já teve essa dificuldade. né? Disse, mas para que Jesus morrer na cruz? Porque ele não é Deus. Foi lá, dá uma ajeitadinha aqui, faz de um jeito diferente, está resolvido. Né? Até um dia que Deus me fez lembrar uma cena da minha infância. Quando a gente estava lá na sala de casa não é? e minha irmã era pequenininha, estava começando a aprender a andar, a gente não tinha muita preocupação que ela fosse até a porta porque ela não tinha altura para abrir a porta, a maçaneta, mas ela tinha crescido um pouquinho e ela naquele dia que estava caminhando pela sala ela conseguiu abrir a porta nós morávamos num apartamento que não tinha elevador e a escada ficava bem de frente para a porta e ela não teve dúvida, começou a andar na direção da escada e quando o papai viu que a minha irmã iria rolar pelas escadas ele deu um salto da poltrona da sala foi correndo na direção dela para segurá-la mas não dava tempo. Não ia dar tempo dele chegar. E então o papai não teve dúvida. Ele deu um salto assim fez uma ponte que nem um goleiro faz e segurou a minha irmã nas mãos e desceu de peito as escadas. Ele ficou todo arrebentado, ralado, machucado. Você pode imaginar? Mas ela não tinha uma marquinha, porque as mãos do papai tinham segurado a minha irmã. Aquela cena me fez entender o que Jesus fez por nós na cruz. Naquele momento, o papai teve que tomar uma decisão, ou deixa minha filha cair e rolar, ou rolo eu. E ele disse, eu vou rolar. E no momento em que ele saltou e segurou, ele salvou a vida da minha irmãzinha. Eu me lembro que alguns poucos meses atrás tinha acontecido um acidente no nosso prédio. Todo mundo estava traumatizado. Uma criança de cinco anos caiu. Existem aquelas voltinhas né, que a escada faz e tem um fosso no meio. Aquela criança trepou naquilo e caiu lá de cima até o subsolo e morreu. Todo mundo estava traumatizado, estava na mente do papai. Quando a filha dele estava indo na direção das escadas, ele não pensou em outra coisa. E eu quero dizer para você que o amor de Deus é assim. A Bíblia diz que Jesus veio, se encarnou, Ele demonstra a sua graça por nós, antes da gente compreender e entender. Mas quando Ele foi para a cruz do Calvário, Ele fez aquilo que era a única maneira de nos salvar. Ele tomou o meu lugar, o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus e é por isso que ele tomou o meu lugar e essa palavra propiciação quer dizer esse ato que cobre que esconde que apaga o nosso pecado por isso é que João está dizendo você não pode entender o amor de Deus e esse amor de Deus demonstrado em Jesus ele vai além e Ele se transforma em salvação eterna. E é por isso que a palavra de Deus vai dizer que todo aquele que coloca a sua vida nas mãos do Senhor Jesus... Não apenas como um ato litúrgico, religioso, mas um ato de fé, um ato de compromisso, um ato, um ato em que João vai dizer que publicamente confessa, ou seja, um ato que faz a gente se expor diante dos homens e diante de Deus como Senhor da nossa vida. Esse tem a vida eterna a salvação eterna aquilo que Jesus está fazendo não é apenas para acobertar alguns males aqui na terra mas o que ele está nos convidando é para a gente poder participar desse amor hoje, agora nesse mundo, nesse contexto e para toda a eternidade e é por isso que João vai dizer que ele é o nosso salvador Verso 14 diz assim, E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o Seu Filho para ser o Salvador do mundo. O que João está dizendo é o seguinte, Eu vi com os meus olhos, eu apapei com as minhas mãos, mas eu sinto aqui no meu coração e na minha alma que Jesus é o Salvador do mundo, porque Ele começou salvando a minha vida. E não para aí o amor de Deus. O amor de Deus continua a ser demonstrado e confirmado para a nossa vida. E ele vai dizer no versículo 13, Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E a palavra de Deus vai dizer para a gente o seguinte, Que Deus não somente demonstrou o seu amor em todas as coisas que aconteceram com Cristo mas quando nós pela fé recebemos Jesus como Senhor salvador da nossa vida e fazemos um pacto de vida, de valor de fé, de caminhada junto Deus abre as janelas dos céus e derrama o seu espírito sobre nós e aqui dentro do coração da gente ele constrói a maior catedral do mundo ele faz da nossa vida o seu templo. Ele fala conosco. Ele caminha conosco. Ele nos ensina. Ele nos dirige. A gente pode ouvir a voz de Deus. Sentir a presença de Deus. Caminhar debaixo do amor de Deus. Deus não fica mais lá longe no céu e eu aqui na terra. Ele mesmo vem e habita o meu coração. E não para aí. Não termina. O amor de Deus é outra vez demonstrado. Quando esta habitação do Espírito dentro de nós começa a testificar da presença dele, do amor dele, e esse testemunho vai dizer a gente, você é filho amado de Deus e eu tenho uma experiência com Deus. Não uma religião, mas uma experiência eu conheço e ele me conhece para terminar diz João o seguinte é tão forte essa experiência que ele tira essa experiência tira da gente uma das coisas mais complicadas da vida olha só o que diz a bíblia verso 17 e 18 dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança porque nesse mundo somos como ele no amor não há medo ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo porque o medo supõe castigo e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor uma das coisas mais complicadas na vida humana é o pavor da morte pavor da morte um profundo temor do que vai acontecer depois e aí, João diz assim: o amor de Deus é tão grande, tão grande, que quando Jesus entra na nossa vida, a gente pode sentir tão forte o amor de Deus e a presença de Deus no nosso coração, que a gente tem certeza da salvação. E como é que vai ficar o juízo? Você é um cara muito arrogante. Está pensando que o quê? Não, no dia do juízo, sabe o que vai acontecer? Eu vou passar por aquele juízo, não porque eu sou perfeito, bom ou não tenho pecado, mas no dia em que eu me apresentar diante do justo juiz, Jesus Cristo, Filho de Deus, demonstração viva do amor, que morreu na cruz por mim, vai se apresentar na minha frente, vai dizer, Pai, eu morri por ele, meu sangue lavou os seus pecados, e durante toda a sua vida eu vivi dentro do coração dele ele é imperfeito mas eu quero completar o que falta e pagar o preço para que ele entre na vida eterna e aí a gente vai poder entrar e essa certeza vai ficando no nosso coração e a Bíblia diz mais e quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele tirou das mãos de Satanás, porque ele desceu até o Hades, a chave da morte e do inferno. E ele tem essas chaves na mão, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João está dizendo para a gente: Deus nos ama, e Deus prova o seu amor para conosco queria convidar você a ter uma experiência com o amor de Deus há pessoas na vida que podem conhecer que Deus ama podem saber que Deus ama podem ouvir falar do amor de Deus mas sentem no coração um vazio e uma necessidade de experimentar o amor de Deus. Sentem dentro do coração uma fome e uma sede desse amor de Deus que é uma grande teoria religiosa se transformar em algo degustável, prático, algo que encha a nossa alma. E eu quero dizer que uma das orações que Deus mais espera ouvir de qualquer um dos seres humanos dessa terra é quando pela fé a gente confessa quem nós somos para Deus. Jesus me perdoa porque tem uma barreira entre eu e você. Essa barreira tem sido construída involuntariamente, mas ela está sendo construída são os meus pecados os meus erros as minhas falhas a dureza do meu coração a cabeça dura em algumas circunstâncias que não permite que a tua vontade se realize conforme o Senhor planejou na minha vida a minha independência mas eu preciso experimentar desse teu amor sentir sentir me vê envolvido por ele e então pela fé a gente diz Jesus não somente perdoa os meus pecados mas entra na minha vida toma o teu lugar e o teu assento no trono do meu coração e quando a gente faz essa entrega e publicamente a gente se coloca aos pés de Jesus para ele dirigir a nossa vida do jeito dele da maneira dEle, não mais do meu jeito, mas da maneira dEle, do jeito dEle, algo tremendo de Deus acontece. O amor de Deus personalizado. A pessoa do Espírito Santo vem e invade a nossa vida e começa a ser o professor particular dos nossos dias, das nossas noites e da nossa eternidade eu queria convidar você que talvez esteja sentindo esse vazio você que gostaria de experimentar de degustar esse amor de dizer eu não quero que ele seja uma teoria na minha vida eu quero dar passos de fé para poder compreender e experimentar o amor de Deus eu queria orar junto com você essa oração de fé essa oração de entrega essa oração de renúncia, porque a Bíblia diz que eu tenho que negar-me a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Jesus. Isso significa dizer não para mim, e sim para Jesus. E tomar a cruz não é sentir os problemas da vida sobre a minha carne como mitigação dos pecados. É saber que o maior obstáculo que existe entre eu e Deus sou eu mesmo quando eu quero fazer tudo do meu jeito e não deixa Deus fazer do jeito dele na minha vida Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre e que coisa boa a gente saber que a gente é povo de Deus e eu quero dizer uma coisa, olha você é alguém tremendamente especial que Deus ama e quer fazer alguma coisa tremenda na tua vida. Se tem alguma coisa que está aí no teu coração, que você sente que é um obstáculo, uma barreira, fala o nome dessa coisa para Jesus. Jesus, tem alguma coisa aqui que está me impedindo. Às vezes eu quero e não consigo, eu preciso que o Senhor quebre essa muralha, porque eu não consigo quebrar sozinho. Coloca isso para Deus, fala com as Tuas palavras isso. Ninguém precisa ouvir, só o Senhor na tua mente, no teu coração. Fala isso. E fala para Jesus: Vem, Jesus, faz o Teu trono dentro da minha alma. Eu quero que o Senhor construa a tua catedral no meu coração. Fala isso para Ele. Senhor Jesus, tem aqui uns filhinhos Teus amados. Alguns são como ovelhinhas, Senhor, que estão machucadas, que têm feridas na alma, carrapichos na lã. E elas, Senhor, precisam do Teu toque, do Teu carinho, da Tua consolação, da Tua força, da Tua restauração. E eu quero te pedir, Pai, agora, pela fé, eles estão aqui para dizer, Jesus, eu quero experimentar a amplitude do teu amor. Eu quero, Senhor, que o vazio da minha alma seja preenchido pela tua presença dentro de mim. Por isso eu entrego as chaves da minha vida nas tuas mãos. Para que o Senhor me ensine a viver do jeito do Senhor que eu possa caminhar junto com a minha família, com os meus queridos da maneira do Senhor e que Senhor eu possa dar passos a cada dia que sejam passos em que o Senhor me ensine a caminhar do teu jeito eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados eu creio que o Senhor ressuscitou a minha salvação eu creio mas eu quero mais do que isso eu quero me comprometer com o Senhor como o Senhor da minha vida e quero experimentar a presença do Senhor a voz do Senhor o toque do Senhor o amor do Senhor por isso me ajuda Senhor e me abençoa com a tua graça faz do meu coração a tua catedral e da minha vida o teu propósito é aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.